0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Janela para o Mundo, seu podcast de turismo, gestão e educação, focado no seu desenvolvimento pessoal. Meu nome é Marcelo Mascarenhas, sou professor do CEFET Rio, trabalho na unidade de Petrópolis, onde eu leciono disciplinas de gestão e de teoria de turismo é, num curso superior da área de turismo, né? um curso de graduação tecnológica em gestão de turismo. E esse é o primeiro episódio do podcast, então eu queria apresentar um pouquinho, falar algumas ideias sobre qual é a ideia do podcast, enfim. E é interessante destacar que a ideia inicial é produzir um episódio por semana, mas é possível que uma semana ou outra saia, às vezes, mais de um episódio. Vai depender um pouco da, da oportunidade, das ideias que surgirem. E te explicar por que Janela para o Mundo, né? É, como eu sou professor uma das coisas que me faz pensar um pouco é sobre a necessidade, às vezes, da gente romper o espaço da sala de aula e acho que tem uma série de instrumentos disponíveis hoje, a internet e os meios de acesso a ela smartphones, computadores tablets, enfim é, que se mostram de certa forma como janelas para fora do mundo da sala de aula é, então acho que essa, essa foi uma das inspirações que de fato levou a estabelecer que o nome do podcast vai ser Janela para o Mundo e uma outra inspiração tão importante quanto a primeira é uma música do Milton Nascimento que fala mais ou menos disso sobre olhar para o mundo fora do ambiente onde a gente está e tentar percebê-lo né? é, entender que ele não é muito diferente daquilo que a gente vive mas que é bom abrir a janela e olhar para o mundo aí fora é, se, se eu não me engano o nome da música é Janela para o Mundo também uma música bem bonita depois eu ponho o link é, para vocês ouvirem vale a pena bem bonita mesmo e enfim é isso Vamos ao tema do episódio desse primeiro episódio né é, eu queria trabalhar com vocês Em praticamente todos os episódios é, questões não, não especificamente teóricas né apesar de eu ser professor trabalhar com teoria meu interesse não é ficar trabalhando teoria Aqui no podcast, muito pelo contrário, é dar dicas, é, propostas de atividade, questões práticas que às vezes não é possível eu ou qualquer outro professor trabalhar em sala de aula, enfim, mas a ideia é incentivá-los a promover mudança e o podcast, na verdade, esse podcast de Janela para o Mundo, ele é parte de uma comunicação que eu pretendo estabelecer a partir do meu site, onde vocês podem ter outras informações Acesso alguns vídeos, material, enfim é... O nome do site é o meu nome MarceloMascarenhas.com é... Eu vou colocar o link na, na descrição do podcast também Se alguém tiver dúvida, tem uma área de contato Vou deixar todos esses links do site é... Da área de contato, se quiser falar comigo, enfim E vocês podem contribuir também é com a escolha, o trabalho de temas futuros do, do podcast ou então de outras ferramentas lá do site, mas enfim é, vocês precisam entrar em contato comigo. Então deem uma olhada ali na descrição do, do podcast, eu vou colocar todos os links para para que a gente possa conversar, buscar formas de interação aí para produzir alguma coisa junto, enfim, para tentar se ajudar. Né? É, acho que como professor eu também aprendo muito com os meus alunos aí, quero trocar muita figurinha com vocês, aprender muita coisa também. Enfim, mas o episódio de hoje, né, o primeiro episódio, a ideia de trabalhar com vocês é a criação de bons hábitos. Né? Não que os hábitos que a gente já tenha não sejam bons, mas a gente sempre percebe novos hábitos que podem ser inseridos no nosso dia a dia, né que podem entrar na nossa rotina, sempre surgem questões aí que a gente pode rever e, e modificar, às vezes, trabalhar com hábitos mais produtivos, mais, é, que tragam mais benefícios para a gente. Né? Não necessariamente relacionados ao trabalho, mas à vida também. Né? Como, às vezes, aproveitar a vida um pouco melhor, aproveitar melhor o seu tempo, enfim. É, e dentro dessa ideia né, de criar bons hábitos, tem algumas questões que eu acho importante levantar, duas no caso. Né? Primeiro, entender que todo hábito está relacionado à ideia de rotina. Né, seja uma rotina diária, né, aquilo que você faz todo dia, é, pode ser uma rotina que não seja exatamente diária, mas, por exemplo, toda quarta-feira eu jogo futebol à noite com os meus amigos. Isso é uma rotina. Né? Não, não diária, né, mas toda quarta-feira você tem a rotina dia à noite jogar futebol com seus amigos, enfim. Pode ser semanal, mensal, ah, todo mês eu vou é, nas, sei lá, em Petrópolis dar uma... Passei em Taipava, para, para esparecer um pouco a cabeça. Se você faz isso, de fato, todo mês, na primeira semana do mês, isso acaba virando uma rotina. Enfim, mas os hábitos, eles estão diretamente relacionados com as rotinas que nós criamos. É... E dentro dessa lógica também, dentro do tema de hoje, de criar bons hábitos, é... a gente tem que entender que, para criar novos hábitos, a gente tem que compreender, conhecer quais hábitos já existem. Então, esse é um dos pontos que a gente vai trabalhar hoje. Né? É a compreensão dos hábitos que a gente já possui. E uma questão dentro desse primeiro episódio, né, criar bons hábitos, é o seguinte, que normalmente a criação de novos hábitos, né, inserir novos hábitos na nossa vida é algo um pouco difícil. Não costuma ser uma atividade fácil, é... E aí a questão, por que é tão difícil a gente criar novos hábitos, né? como, por exemplo, ir à academia quando a gente acha que deve, ou começar um novo curso, ou acordar mais cedo, ou ter mais momentos de lazer, descanso, mais ou menos com a família, enfim. É, nem sempre é fácil trabalhar com a inserção, a criação de um novo hábito no nosso dia a dia. Então, para a gente criar um novo hábito, a gente precisa compreender por quê. É, Inicialmente eu posso linkar três respostas para vocês, né? para a gente entender por que é difícil criar novos hábitos. A primeira resposta possível é porque o nosso tempo ele já é quase todo tomado. Né? Tenta imaginar alguma situação do seu dia a dia, ou do dia a dia dos seus colegas, dos seus parceiros, aí, quem está é, trabalhando ativamente, tenta imaginar momentos que essa pessoa fique à toa. Isso normalmente é difícil de encontrar, né? Aí você para para pensar, hoje em dia as crianças, especialmente classe média, classe alta, é... elas acabam tendo também, às vezes, uma rotina tão desgastante quanto a de adultos, né? Escola, atividade física, esporte, no caso, fazer os deveres, o tempo de deslocamento entre casa, escola, escola, é... escolinha de futebol, natação, enfim... É, os momentos de alimentação, né, hora de almoço, hora de jantar. Então, se você parar para ver, as crianças hoje em dia já tem o seu tempo todo tomado. Tem criança que sai de casa de manhã e só volta à noite. Então, isso é um pouco para a gente ver como é, são produzidas é, crianças que vão gerar adultos sem tempo para nada, né, totalmente é, esgotados aí. Então, não quer dizer que todo mundo é assim, mas existe um grupo muito grande de pessoas que, que tem essa característica. E a tendência é que quanto mais pessoas entrem na classe média, por exemplo, mais as pessoas buscam inserir seus filhos em, em atividades esportivas, em ocupar muito tempo, né? E aí você acaba não tendo tempo para nada, desde criança até adulto. Mas, enfim, esse é um dos problemas. Por que, que a gente não consegue criar novos hábitos, inserir novos hábitos em nossa vida? Uma das respostas é isso, porque já temos o tempo quase todo tomado. Uma segunda resposta de por que temos dificuldade para inserir novos hábitos em nossa vida é a seguinte, a dificuldade que nós temos de fazer mudanças. Né? Então, o ser humano, de um modo geral, ele é, tem um nível aí de aversão relativamente alto ao que é novo, ao que é diferente, ao começar algo que está fora daquele padrão de conduta que a gente vem fazendo. É, então, inserir uma nova rotina é, demanda novos comportamentos, é, lidar com novas circunstâncias. Então, a gente naturalmente tem dificuldade com mudanças. Né? Então, isso é um ponto importante para a gente levar em consideração também. Lidar com esse problema, né? a dificuldade que nós temos para mudar com as coisas. E a terceira resposta possível né, de por que, que nós temos dificuldade para criar novos hábitos seria... É, a necessidade de para inserir um novo hábito provavelmente a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa que já faça né isso é muito difícil é muito difícil a gente abrir mão de um hábito ou mesmo dar menos atenção a algo que a gente já faz rotineiramente né então se é difícil mudar imagina a dificuldade agora de abrir mão de fazer alguma coisa ou é, fazer menos alguma coisa que a gente, em algum, alguma situação, vai achar importante, vai achar necessário, né? Então, enfim, seriam essas três ideias aí que tornam, de certa forma, difícil criar novos hábitos. Então, em cima disso, a gente vai pensar como fazer um trabalho prático para inserir novos hábitos na nossa vida, né? É, vamos pensar, quem não quer, hoje em dia ter é, mudanças de comportamento, tentar ser uma pessoa melhor, tentar ter acesso a, a, a coisas, atividades que não tinha antes. Né? E, de um modo geral, é sempre importante, mesmo que você não esteja pensando em inserir um hábito específico no seu dia a dia, é importante a gente pensar sobre o é, que... Estamos fazendo hoje né? Não só hoje, no dia específico de hoje Mas o que a gente faz da nossa vida atualmente né? O que você está fazendo da sua vida Então pensar sobre o que você está fazendo É uma maneira interessante De você buscar melhores atitudes futuramente né? Então é sempre importante A gente pensar o que está fazendo Não dá para agir de forma mecânica Fazer, 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 fazer Sem ter muita, muita compreensão De por que fazer algo né? Então, ah, estou fazendo uma faculdade Tá, mas por que você está fazendo uma faculdade? Fazer faculdade simplesmente por fazer? Qual, qual a necessidade? Ah, eu estou fazendo porque vai me realizar pessoalmente. Estou fazendo ah, porque vai aumentar o meu salário. Mas, enfim, é importante a gente saber por que fazemos as coisas. Né? Enfim. É, então, vamos lá. Vamos para uma dica prática. Né? Como é que a gente trabalha para inserir, de fato, novos hábitos na nossa vida? Né? Então, eu posso resumir aqui essa dica prática em quatro passos, bem simples, né? É, você vai ter que anotar algumas coisas, é interessante você ter esse hábito de anotar, né? Não precisa ser necessariamente um papel, uma caneta ou um lápis, se você usa smartphone, agenda, é, tablet, é interessante você é, anotar essas questões num material que seja de fácil acesso a você. Não adianta você anotar num caderno ou num computador, que você vai usar pouco, né? Então, é importante que é, você anote esses quatro passos, que você monitore esses quatro passos, num documento, num espaço que você tem acesso com facilidade. Ok? Então, vamos lá. Passo 1. Um, Para criar novos hábitos, quais seriam esses quatro passos? Primeiro passo. Mapear os seus hábitos atuais. Né? Então, que, quais são os seus hábitos realizados atualmente? Né? Seria interessante ver quais são esses hábitos, suas rotinas... É, você pode fazer um, um, trabalhar um mapeamento para dias úteis, né, de segunda a sexta, e também fazer um mapeamento diferente para sábado e domingo, porque a rotina costuma mudar. Né? A rotina de segunda a sexta tende a ser um pouco diferente da rotina de fim de semana. Né? É, eu vou deixar também um link para vocês ali na, na descrição do blog, do podcast. É, com essas perguntas já feitas, né, que eu vou listar aqui, vocês não precisarem anotar isso. Mas anotem os passos só, as perguntas que eu vou passar agora, é só vocês baixarem no, no link que eu vou passar para vocês, ok? Então, vamos lá. É, passo 1, um, mapeando os seus hábitos do momento, mapeando seus hábitos atuais. Né? Então, por exemplo, que horas você acorda, o que faz é, antes de ir para o trabalho, né, desse momento de acordar até ir para o trabalho, é, que horas você vai para o trabalho quanto tempo você gasta no caminho, A que horas você almoça, quanto tempo você gasta no almoço, né? Enfim, tem uma série de perguntas aqui, eu vou fazer todas elas só para vocês saberem, mas depois eu explico como é que elas vão nos ajudar. A que horas você sai do trabalho, quanto tempo gasta no caminho, o que, que você faz quando sai do trabalho, né? Vai direto para casa, vai fazer um happy hour, vai... O que, que você faz, né? Como você gasta seu tempo quando está em casa? Isso é muito importante também. Né? Que horas vai dormir? Eu fecho com essa pergunta, mas nada impede que vocês é, insiram, criem novas perguntas para monitorar os hábitos de vocês. Por que, que essas perguntas são importantes? Porque elas vão ajudar, no caso, você é, é, a compreender o que você faz no seu dia a dia. Né? Então, é, a gente, por, esse, por essas questões aqui, pelas respostas a essas questões, a gente vai compreender... Se você está acordando cedo demais, às vezes está tendo muito pouco sono, é, se você está acordando tarde demais, então talvez poderia acordar um pouco mais cedo, enfim. Nesse momento a gente não vai trabalhar um diagnóstico, a gente vai apenas listar o que você faz, quais são os seus hábitos. Okay? Então o passo 1 é basicamente isso. Tá? É, é no caso, o objetivo desse passo é só tomar conhecimento do que você faz ao longo dos dias Quanto tempo gasta Aproximadamente né? Só para ter uma ideia Então será que por exemplo Do deslocamento de casa para o trabalho Você gasta uma hora? Então a gente precisa ter uma noção dessas atividades né? Imagina, você gasta uma hora para ir para o trabalho E uma hora para voltar Pô, em 24 horas do dia você perde duas Será que tem como a gente realocar é, é, Otimizar esse uso do tempo Para inserir um novo hábito Enfim é mais ou menos nessa linha que a gente vai trabalhar. Mas primeiro, saber quais são os seus hábitos atuais. Vamos mapeá-los sobre o que você faz e mais ou menos quanto tempo gasta. Tá bom? Passo 1 um, encerrado. Vamos para o passo 2. Classificar seus hábitos atuais. Ou seja, a lista de hábitos que a gente levantou no passo 1, um, agora nós vamos classificá-los. Uma classificação bem simples, bem fácil. Né? O critério para classificar: é unicamente a sua perspectiva sobre esse, é, sobre cada item, né? Então você vai classificar como o seguinte: como é, uma atividade rígida ou como uma atividade flexível. Né? Então o que que significa isso? Uma atividade rígida é aquela que não é possível mudar nada sobre esse hábito. E uma atividade flexível é aquela que é possível mudar alguma coisa sobre esse hábito. Um exemplo, vamos imaginar que eu listei, é, que no, no meu dia a dia, uma das atividades é levar as crianças na escola. Essa atividade, vamos supor que ela é minha, faz parte da minha rotina, eu tenho que cumpri-la, então eu classificaria, por exemplo, essa atividade como uma atividade rígida. Ou seja, o horário de levar as crianças na escola não tem como mudar, né? não é uma escolha minha, não é uma escolha das crianças, é, não faz sentido deixar as crianças... Uma hora mais cedo na escola Dependendo da escola eles nem deixam o portão aberto né? é, Mas no meu caso eu classificaria isso como uma atividade rígida Ou seja, eu não tenho flexibilidade de horário Eu não posso mudar o horário que eu a faço E também não posso deixar de fazê-la Ou seja, poderíamos dizer aqui que é uma atividade intocável okay? é, Uma outra atividade, por exemplo, eu poderia colocar ah, Todo dia eu vou assistir aula na faculdade eu também listei isso como um, um, um hábito, né, ir assistir a aula na faculdade do meu dia a dia, um hábito que eu tenho no dia a dia, só que eu, nesse caso eu classificaria como uma atividade rígida, ou seja, o horário das aulas na faculdade não é flexível. Eu não tenho como mudar o, os horários de aula na faculdade. né? Então, você pode até tornar flexível se você... Ah, não, não vou cursar todas as matérias, enfim, vou fazer menos matérias. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas no meu caso, se eu colocar, ah, vou assistir todas as disciplinas de cada período, então é um, eu classificaria como uma atividade é, rígida, ou seja, tem um horário pré-determinado, eu tenho o objetivo de concluir a faculdade, então eu não tenho como modificá-la, eu não posso deixar de fazer a faculdade porque vai me trazer menos satisfação pessoal, né? E é, eu não posso mudar o horário também. Então, eu classificaria levar as crianças para a escola e o horário de aula na faculdade como atividades de caráter rígido, ou seja, não dá para mexer nelas. Né? E agora vamos ver o que, que seriam atividades que a gente poderia classificar como flexível. Né? É, no meu caso, eu colocaria, por exemplo, o horário de chegar no trabalho. Né? Dependendo do trabalho que você faz, você pode ter um horário flexível. Às vezes você pode chegar duas horas mais cedo no trabalho e sair duas horas mais cedo. Isso depende muito do trabalho de cada pessoa. Né? Tem gente que não tem essa possibilidade. Então, essa atividade ela é muito personalizada. Cada um vai ter critérios diferentes para suas atividades. Né? O importante é isso. Ter em mãos a lista de hábitos mapeada através do passo 1. Um. E no passo 2, para cada hábito que a gente listou... Você vai colocar do lado ali. Esse é um hábito rígido, ou seja, que dá para eu é, não dá para eu mexer nele de jeito nenhum, ou é um hábito flexível, ou seja, um hábito que eu tenho como modificar alguma coisa, né? Um hábito flexível que eu coloquei, por exemplo, o é meu horário de dormir. Eu tenho um horário de dormir aproximado, mas eu posso mudá-lo, né? Então, para mim é um é um hábito flexível. Mudar o horário de dormir é um hábito flexível, OK? É, a ida à academia também, nesse caso, eu classificaria, por exemplo, como um hábito flexível. Né? Por exemplo, eu não gosto de academia, eu gosto de outras atividades físicas. Então, eu posso, inclusive, abrir mão de ir à academia para, por exemplo, inserir o hábito de fazer natação. É, a natação, para mim, seria muito mais importante, muito mais prazerosa, um hábito muito mais relevante do que a academia. Então, a da academia, seja pelo horário seja pela importância desse hábito na minha vida não é, é, é rígido, é flexível então ele pode não apenas ser é, modificado como também deixado de lado para que entre um novo hábito no lugar dele ok? mas só lembrando, o critério é seu você pode... É, é, você tem que pensar consigo mesmo o que é possível flexibilizar na lista de hábitos que você fez no passo 1 ok? É, então... Para a gente criar novos hábitos, o ponto de partida vai estar nessa lógica. Identificar o que nós já fazemos e o que é possível ter flexibilidade, ou seja, o que, que a gente pode mudar, talvez, algum horário, mudar alguma conduta, ou mesmo deixar de lado para inserir uma nova prática. Tá? Então é isso. Fechando o, o, o passo 2, nós encerramos classificando cada hábito como rígido ou flexível. Okay? E agora vamos para o penúltimo, para o terceiro passo. Né? Então, já listamos, já classificamos. Agora o passo três é o quê? Avaliar o novo hábito desejado. Né? Nesse processo que a gente vai avaliar o hábito que você deseja inserir é, na sua vida, a gente deve buscar respostas para algumas questões como quanto tempo você vai gastar por dia, por semana, ou por mês, né? aproximadamente, é, com esse novo hábito. Então, ah, eu quero aprender a tocar violão. Tá. Quanto tempo você acha que você vai precisar é, é, usar aprendendo a tocar violão durante a semana? Ah, três horas por semana, quatro horas por semana, seis horas por semana. Enfim, procura, procura pensar quanto tempo por dia, semana ou talvez por mês, depende do, do hábito que você quer inserir, mas quanto tempo você acha que você vai gastar com esse novo hábito, né? Que aí a gente começa a entender a lógica de, de mudança. Opa, eu vou precisar de quatro horas na semana para isso. Né? É, então eu preciso saber quando e onde, no caso, eu já começo a pensar quando e onde eu vou encaixar esse novo hábito na minha vida. Tá? Mas de início, vamos pensar. Quanto tempo, nessa questão de avaliar, quanto tempo eu vou gastar com esse novo hábito? Por dia, semana ou mês? Ok? É, uma outra pergunta que é interessante, ter uma resposta é o seguinte, de que forma esse novo hábito vai contribuir para a minha vida? Ou seja, para que a gente não assuma um hábito, assuma um, uma atividade por impulso, é interessante a gente ter clareza sobre é, como, como essa nova atividade vai contribuir com a minha vida. Né? Tem gente que, por exemplo, começa a fazer faculdade só que, porque acha que tem que fazer, mas na verdade não tem que fazer. Né? então fazer só por fazer sem, sem ter um objetivo mais claro não é tão interessante tá? então vamos pensar o seguinte de que forma esse novo hábito vai contribuir para a minha vida no caso para a sua vida né? é interessante a gente pensar como esse novo hábito pode atrapalhar ou dificultar a sua vida também né? nem tudo traz só benefício às vezes traz alguma dificuldade então é, é, por exemplo eu começar a, a fazer aula de violão eu poderei ter mais satisfação se eu começar a, a, a desenvolver um novo trabalho eu posso ter mais renda né mas é, a inserção desse novo hábito isso como benefício apesar de me trazer mais satisfação mais renda a inserção de um novo hábito pode me tirar um pouco o tempo de sono durante a noite. Né? Então, talvez eu tenha que dormir um pouco menos durante a noite para que esse novo hábito se encaixe. Isso pode ser um problema. Vai depender de cada pessoa. Tem gente que consegue dormir menos. Tem gente que não. Ok? É, esse novo hábito, por exemplo, se for um trabalho, ele pode ocupar um pouco do meu tempo no fim de semana. Opa! E isso, para quem tem família, dependendo, namorada, se não tiver compreensão do outro lado pode ser um grande problema. Então a gente precisa compreender de que maneira esse novo hábito vai contribuir e também pode gerar algum tipo de dificuldade ou atrapalhar a sua vida atual. Okay? Entender aonde que ele vai ajudar e aonde ele pode atrapalhar. Tá bom? Só lembrando, estamos no passo 3, avaliando o novo hábito desejado. Tá bom? Todo esse material... É, todos esses passos, né, os quatro passos, as perguntas, eu vou deixar disponível para vocês fazerem download, tá? enfim, só para ajudar vocês, vocês não ficarem anotando tudo isso, mas presta atenção e vão lá. Por fim, vamos para o passo quatro, né? o último passo, bem simples, né? quatro passos para criar um novo hábito no seu dia a dia, super importante. É... Nesse quarto passo, a gente vai simplesmente analisar quais hábitos daqueles listados como flexíveis, ok? os hábitos rígidos a gente não pode mudar, né? mas os flexíveis a gente sim pode, de alguma maneira, tentar mudá-los. Então a gente vai, no passo 4, analisar quais hábitos listados, classificados como flexíveis, podem ser modificados e cederem tempo para que um novo hábito entre na nossa vida, né? no nosso dia a dia, isso é super importante para você racionalizar esse processo. Né? Então às vezes a gente tem dificuldade De fazer isso naturalmente Então em alguns momentos é importante racionalizar né? Não quer dizer que a gente tem que ser 100% racional para tudo Mas em diversos momentos isso é importante Gestão do tempo, por exemplo A racionalidade é muito importante Gestão financeira E aqui no caso a gente entra muito nesse, nesse ponto De gestão do tempo né? A inserção de um novo hábito na nossa vida Mexe muito com a gestão do tempo que nós temos Enfim É a gente precisa compreender o que se faz né? e, e o que você quer flexibilizar, o que você pode flexibilizar. Né? A gente também não, não é interessante é, abrir mão de um hábito, de uma atividade que traga mais benefício do que o novo. Né? Então, óbvio, o, o que a gente está querendo inserir tem que ser melhor do, do que aquilo que está saindo. Né? Isso é uma questão interessante de, de pensar. Okay? É, só antes de encerrar, Nesse caso, isso não é, uma, isso não é um, uma receita de bolo, não é uma atividade é, com base científica, né? isso é uma atividade baseada em grande medida nas leituras, na observação que, que eu tenho feito aí ao longo do tempo e posso dizer que funcionou para mim, funciona para mim no caso. Né? Um exemplo que eu poderia citar aqui, é, apesar de ser professor da área de turismo, trabalhar com gestão, eu tenho me interessado muito por programação computacional né? E só que o tempo é escasso eu comecei a pensar, pô, onde que eu posso como é que eu posso programar todo dia e, e para quem conhece e para quem não conhece programação você só aprende fazendo, dia após dia horas de programação, como um piloto né, é, que se torna experiente pelas horas de voo um bom programador se faz experiente pelas horas de programação aí, pelo tempo de programação, estudos que ele dedica e eu vi como eu vou inserir horas de programação nos meus dias né? até que eu fiz essa lista de atividades, eu percebi que, por exemplo toda vez que eu chegava do trabalho em casa eu tinha mania de sentar e ficar vendo a TV pra, deixando é, sem, sem pensar, absorvendo informação sem muito valor ali, mas por muito tempo. Fazer isso um pouquinho tudo bem, mas você chegar no trabalho sentar em frente à TV e fazer isso por duas horas. No meu caso, eu vi que não era legal, né? Então esse foi o hábito que eu percebi que não era tão bom. Então eu não cortei esse hábito, eu apenas diminui, né? Então eu chego do trabalho, como e tal, meia horinha de TV ali, vejo o jornal e depois posso até deixar a TV ligada baixinho, mas eu tenho uma hora e meia de estudo todo dia. Isso me traz prazer, eu gosto, né? É uma opção, não é uma obrigação. Então Posso dizer que estou mais feliz com, essa, com esse novo hábito inserido no meu dia a dia. Espero que vocês consigam fazer o mesmo, que fiquem mais, feliz, mais felizes com a inserção desses novos hábitos né, no seu dia a dia. E é isso. Acho que o autoconhecimento é sempre muito bom. É, recomendo fortemente que vocês tentem fazer esse trabalho aí. E só uma observação final também. É, mesmo que você não insira um novo passo, um novo hábito na sua vida... Dá para dizer que os passos um, de listar os hábitos do seu dia a dia e dois, de classificá-los como flexível ou rígido, eles servem para nossa vida, né? É interessante que de tempos em tempos a gente faça isso, mesmo que não insiram um novo hábito, né? Mas autoconhecimento é sempre muito bom. Nos ajuda a ter mais autocontrole, é é ótimo para o desenvolvimento pessoal, profissional, vale muito a pena, ok? Então Fazer, se você não vai inserir nenhum objetivo novo na sua vida, não, um, um novo hábito na sua vida, não tem problema, trabalhe só o passo 1 um e 2, já é algo muito interessante, muito produtivo para você, ok? Repito, falo porque tem funcionado com, comigo, tem dado certo, vale a pena e é isso, ok? Antes de encerrar, eu queria muito agradecer pela atenção de vocês, né? é, sigam acompanhando o podcast, acessem o site, vejam as, as matérias que eu publico por lá, é, vocês podem ajudar a escolher os novos temas, né? o que, que vai ser trabalhado, se tiver alguma dica, alguma sugestão, é só acessar o site marcelomascarenhas.com e deixar sua contribuição lá na área de contato ou mesmo pelas redes sociais, vocês também conseguem me encontrar, ok? Vou deixar o link tanto para o site quanto para as áreas de contato ali, que vocês possam me encontrar na descrição. Do podcast, Tá bom? E se você gostou, é, dá um curtir aí, compartilha com seus contatos, né? Vamos ser pessoas colaborativas, vamos ajudar as pessoas e desse modo certamente seremos ajudados pelos outros também, né? Então isso é muito legal, ser pessoas colaborativas, é, de fato profissionalmente, pessoalmente, o mundo precisa de pessoas mais com esse perfil. Tá bom, pessoal? É isso, um grande abraço para todos, mais uma vez obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês, um abraço forte, tchau, tchau, até o próximo episódio. Valeu! Hey, ho,